0: Cuando alguien nos sigue, cuando alguien de alguna forma está pendiente de lo que publicamos en un blog, en un podcast, en un video en YouTube, esa persona evidentemente ve algo interesante, algo que le estamos aportando y en muchos casos esa persona se guía al 100% por nuestra forma de ver las cosas, de pensar, de nuestra opinión y debemos tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado porque podemos decir algo Podemos opinar sobre algo que al final repercute negativamente para dicha persona y tienda a desinformar si ellos dan como por hecho que lo que estamos diciendo es la verdad absoluta. Hola a todos, soy Ernesto Costa y doy la bienvenida a un episodio más en Podcast Insight, un podcast de tecnología normalmente en la red tupodcast.com. Y en el día de hoy yo no vengo a darle mi verdad absoluta, porque nadie tiene la verdad absoluta. Cada cual es un mundo, cada cual piensa como quiera, cada cual tiene su opinión, y de eso vengo a hablar hoy, de una opinión. Más bien voy a dar una contraopinión. Y es que Emilcar, ya lo conocemos, Emilio Cano de Emilcar FM, Hoy ha dicho algo en su daily, en su podcast diario Que me llamó mucho la atención Y con lo cual evidentemente no estoy de todo de acuerdo Por eso hago este episodio Y esto que voy a decir ahora lo voy a decir desde el respeto Ojo, a milcar eh, él tiene su opinión Como dije anteriormente, yo se respeto, Como, o sea, por ser propia de él y por ser una persona Una persona que la hay que respetar como todo cualquiera Entonces, vamos a ver qué es lo que milcar dijo Vamos a ponerlo un poco en contexto para luego entonces yo dar mi opinión sobre eso que él nos comentó.
1: Abel Yecora, de nuestro podcast Proyecta, un podcast de gestión de proyectos, que si no estáis escuchando, no sé qué estáis haciendo, bueno, si sí, me estáis escuchando a mí ahora, pero inmediatamente después tenéis que escuchar a Abel, nos ha propuesto Rocket Chat, que es una aplicación de código, de código abierto, yo huyo de eso como gato, escaldado del agua, porque no me gusta ese rollo, pero claro, es que pienso, si con Microsoft me ha ido mal, pues cómo me va a ir con algo de código abierto. Y una frase que seguramente demuestra mi ignorancia sobre lo que realmente es el código abierto, pero es que los sentimientos son libres, queridos amigos, y no se pueden detener, y yo esa es la sensación que tengo. Le he echado un vistazo a Rocket Chat, me parece un clon descarado de Slack, y eso también me da rabia, sabes, porque es que no visualmente es que es Slack con otra tipografía, y esas cosas no me gustan. O sea, crea tu cosa de código abierto, implántala, ofrece servicios en la nube, cóbralo, me parece todo muy bien, pero ¿tienes realmente ¿es necesario fusilar literalmente el aspecto que tiene la, la aplicación de origen?
0: Ok, vamos a dejarlo aquí porque ya hay cosas que se pueden, sin duda alguna, debatir. Comienzo por la comparación del open source con Microsoft. Evidentemente no es lo mismo y evidentemente... El simple hecho de ser open source, ya el software que sea, lo hace muy diferente a lo que ofrece Windows por cosas que veremos pues, posteriormente. Evidentemente, Milka está enfocado en un público muy determinado, con una estrategia muy determinada, lo cual le asegura el éxito monetario en su plataforma Focus. Algo muy lícito, por supuesto. No estoy diciendo lo contrario. Pero considero que sus palabras han sido desafortunadas porque... Aunque es su opinión, como él bien dijo, y es muy válida, tiene un montón de seguidores que hacen de ellas un acto de fe o pueden hacer de ellas un acto de fe. Y al final, esto lo que provoca es desinformación. Es por ello que a veces escuchamos a tantos podcasters de tecnología, mayormente usuarios de Apple o usuarios de Windows incluso, que no ven más allá. Para ellos tecnología y software se resume a Windows y Macos y el software que estos dos sistemas operativos ofrecen. O para el que tienen soporte. Y señor mío, hay un mundo enorme allá afuera. Y sí, un montón de buen software open source. El hecho de que el software sea open source, y repito, vuelvo al tema inicial, a lo primero que comenté. Hace que no se pueda comparar lo que es, por ejemplo, Windows y la experiencia que ha tenido Milcar con lo que puede ser, por ejemplo, Linux y la experiencia que tengan otros usuarios como yo. Pero antes de entrar ahí, repito, vamos a ver un poco la pregunta cuál sería en este caso open source significa menor calidad y hablemos que por ejemplo en macOS conozco muchos usuarios que usan macOS y usan aplicaciones como VLC Firefox Adium Thunderbird The en Player Audacity y todos estos software que mencioné es open source y tiene mala calidad da mala experiencia no me parece entonces yo creo en este punto de que eh, no significa, open source no significa mala calidad No significa mala experiencia per se, sino todo lo contrario Vamos a ver, vamos a aclarar un poco esto Me queda muy claro, me queda muy claro que hay determinado software open source Sobre todo en Linux, que es el sistema que usa normalmente Que no es del todo quizás mm, bonito o no está del todo bien trabajado como otras alternativas o software similares en otras plataformas y que son privativos, ¿ok? Pero que el software que sea privado garantice el compromiso de una empresa a ofrecer un buen producto porque evidentemente lo necesitan vender porque tiene que funcionar para poder venderlo no lo hace ni mejor ni que tenga más calidad para el usuario. De hecho, el hecho de que sea open source es una ventaja porque a diferencia de, qué sé yo, macos, windows, y poniendo como ejemplo Linux Y todo lo que use open source Eso nos da la ventaja de poder auditar el código Y espera, espera, espera Ya sé lo que vas a pensar Pero si la mayoría de los usuarios no tienen ni idea De cómo auditar un código El, el usuario final me refiero Digo, sí, es cierto es, Eso es completamente cierto Yo mismo soy incapaz muchas veces de auditar un código Pero hablamos de código Pero vamos, vamos a hablar de otras cosas O sea, por ejemplo, en diseño gráfico o, o hablando de cosas ya más artísticas tú puedes modificar un tema para plasma, para genome, para lo que sea y, o, o los gráficos o las imágenes porque eso lo permite el open source ahora bien, si bien yo no tengo el conocimiento y si bien un montón de gente no tiene el conocimiento si sí hay otro montón que sí sabe lo que está haciendo y poder auditar el open source puede hacer entre otras cosas, por ejemplo de que cuando salga un book ese bug, ese error, ese fallo, esa vulnerabilidad Muy raramente, muy raramente Sobrepase las 24 horas para ser resuelto No he visto todavía, no no recuerdo haber visto todavía Un bug, que, un bug crítico sobre todo Que se haya demorado más de 24 horas para ser resuelto Y esto se debe a que el open source permite auditar el código Permite corregirlo y no solamente por una persona Sino por toda una comunidad eso no permite hacerlo el software privativo Evidentemente, si tú tienes problemas con Windows Por el problema que sea No sé, vamos a poner un problema X, el que sea La Wi-Fi no funciona No funciona toda la aplicación Lo más que vas a ver, si la aplicación es cerrada Es un error de Windows Un reporte de error que va directamente a Microsoft Y tú ni te enteras de lo que está pasando ahí Lo mismo con MacOS Lo mismo con MacOS Entonces, ya les digo Que sea open source Lejos de darle mayor o menor calidad al software, lo que nos permite es tener un software, como bien indica el nombre, que tenga código abierto y que se, se pueda mejorar no solamente por una persona, sino por muchas personas. Entonces, el hecho de pertenecer a una plataforma cerrada, como lo es Apple, como lo como es eh, Microsoft, que ojo, voy a repetir aquí para los que me conocen y no me conocen. Yo no soy un santo. Yo uso software tanto open source como privativo. En Linux, sí, lo uso. O que a lo mejor es libre, pero no es abierto. Lo uso. Yo lo he dicho un millón de veces. Y sí, me encantan software privados como Hindenburg Me encantan software privados como Odwaiya. Todo esto para Macos, evidentemente. Me encantan. Sí, pero estoy consciente de lo que esto conlleva. Como por ejemplo, lo que vimos pasar recientemente, que, que cuando alguien controla todo un ecosistema, se permite expulsar, banear o hacer cualquier cosa con quienes usan eso que ofrecen. Facebook y Google le dieron una probadita a esto muy recientemente cuando Apple decidió por puede, porque ellos están usando su ecosistema, sus herramientas, bajo sus condiciones, su plataforma, y Apple los baneó literalmente de la tienda, de la Store de Apple, por motivos que pueden ser bien justos o no. Pero que le permiten a Apple hacer esto. Porque tiene el control de todo. Es muy difícil que esto suceda con un software que es open source. Es muy difícil que esto suceda con una plataforma que es open source. No funciona así. Simplemente. Entonces, aquí estamos viendo claras desventajas con respecto al open source en el software privativo. Ese software que evidentemente, repito, emika va a defender sí o sí. Porque es el que le está dando de alguna forma los frijoles para alimentarse él y su familia. Cosa que, repito, es muy lícita, pero es triste ver a personas que se dicen eh, especialistas o expertos en tecnología y que simplemente se, se centran en lo que es Apple, Microsoft, MacOS, Windows, cuando hay algo mucho más allá. Y ojo, no estoy hablando solamente de Milka, o sea, no hablo de Milka en este caso ni siquiera, estoy hablando de muchos otros podcasts que he escuchado. Que cuando hablan de software, cuando hablan de tecnología, Linux, por mencionar uno, porque ahí afuera hay otros sistemas señores. No solamente Linux. Hay los BSD, están los Solaris, hay otras cosas de afuera. Aunque no es menos cierto que los más populares ahora mismo son Windows, Mac y Linux. Entonces pongo Linux como ejemplo. Y muchas de estas personas, cuando hablan ya sea de desarrollo, de aplicaciones, de alternativas, de productividad, de lo que sea, solo hablan de Windows y de Macos como si eso fuera todo lo que hay en tecnología y eso me parece a mí que es un error otro detalle que comentó Milkar y es acerca de el copiar digamos la apariencia o la funcionalidad de determinada aplicación señor mío esto sucede en todas partes eso lo hace Apple eso lo hace Microsoft eso lo hacen en Linux los desarrolladores los que crean programas los que crean porque es que es la única forma que hay para que el usuario que pertenece a un determinado software o que usa un determinado software, se pueda ir a otro y no se pierda en el proceso y que todo sea más amigable, que la línea de aprendizaje sea muy baja. Es como que ahora nos pongamos a decir que no, que no deberíamos tener control C y control V para copiar y pegar en Windows y Linux. Y con el software es lo mismo. Los navegadores todos son parecidos. Los clientes de correos, todos son parecidos. Las aplicaciones de chat, todas son parecidas. Los reproductores de audio, todos son parecidos. Porque de eso se trata. De no perder al usuario con cosas nuevas que al final no las va a entender y al final no las va a utilizar. Entonces, ok, yo estoy de acuerdo en que a no te guste que una aplicación se parezca a otra. Pero es algo inevitable. Y es algo que estás viendo todos los días en otras aplicaciones y, y no dices nada. O sea, no, 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 nadie dice nada. Y repito, Señores, esto no es un post, esto no es un, un audio atacando a Milcar, ni mucho menos. Él tiene su opinión, la cual es muy válida la cual se la respeto. Simplemente yo tengo la mía, que diste un poco de lo que él dijo. Y para resumir, creo yo, en todos los años que llevo de usuario de los tres sistemas, Windows, MacOS y Linux, siendo Windows y Linux los más usados, MacOS, eh, digamos que hace un par de años, lo he venido usando más asiduamente pero es con que menos experiencia tengo de alguna forma les puedo decir que el open source para nada significa menor calidad en un software sino todo lo contrario ¿saben dónde contactarme? si tienen opiniones a favor, en contra o que quieran y me quieran dejar saber lo que están pensando, pueden hacerlo en tu podcast.com barra contacto Ahí están todos los medios de poder, ahí están todos los medios para comunicarse conmigo y me pueden dejar saber lo que les pareció este episodio. Así que nada, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.